0: Давай построже чуть-чуть.
1: Мы тебя порежем.
0: Я не знаю, как вести
1: подкаст после этих звуков. По Фрейда, по Фрейда. Черт, как же хорош!
0: Это не экзамен.
2: Дайте денег, я больше ничего не хочу.
0: Бизнес. Бабки. Всем привет! Это бизнес-бабки Cheers. Я Аня, самый провозглашенный официальный амбассадор гибкого зожа.
3: И Катя, мастер спорта по трезвости.
0: Сегодня мы будем разговаривать о такой интересной теме, как барменджеры от Питера до Москвы или как руководить баром в столице.
3: Внимание! Подкаст ББЧ предупреждает: для того, чтобы записать этот эпизод, нам пришлось съездить в Петербург. Так вышло, что наш первый гость трудится одновременно на два города. А так как мы, любимые слушатели, не можем не провести это здраво заведений в которых работают наши гости, пришлось преодолеть 700 с лишних километров, чтобы бахнуть коктейлей, А кому-то вернуться домой. Расскажем все по порядку. Итак, первой остановкой стал океанический ресторан «Лаки Group 3-4-5». Мне очень понравилась эргономика заведения. А знаете, когда ты приходишь и понимаешь, что все лежит на своем месте это какой-то профессиональный взгляд.
0: Я на самом деле могу сказать, что удивительно то, что это океанический ресторан, но там просто невероятно приятный запах. Там не воняет рыбой. И это классно, потому что когда ты видишь открытые витрины с кучей морепродуктов, ты думаешь, так, сейчас ну, ветер куда-нибудь не туда подует, и рыбка-то в носу будет, а нет. На самом деле там очень здорово. Ну, мне как гостю бросается это во внимание. И еще, простите меня за то, что я сейчас скажу, но у меня начался какой-то дурацкий вкусовой пик. Я ем все с трюфелем. Веяние буржуазии какой то на меня напало. Ну, в общем, в 3-4-5 я попробовала мороженое с трюфелем. Ребята...
3: Скоро поднимутся продажи.
0: Да, мы поговорим с нашим э, гостем. Может быть, договоримся, даст нам специальный промокод именно на это мороженое, потому что это просто пушка, бомба, хочу еще.
3: Далее мы поехали в Петербург, в Коко Кутюр и Коко Бистро. Мы должны были поехать вместе, но судьба злодейка распорядилась иначе. К сожалению, мне пришлось возвращаться срочно в Москву. Поэтому мы пошли туда в разные дни. Что я могу сказать про Коко Ко? Ну, конечно, у меня были невероятные эмоции. Опять же, как человек из индустрии. Первое, куда нас повел Костя, это настав зону. И я такая подумала, серьезно, мы сейчас пойдем посмотреть туда... Обычно люди тем не гордятся в заведениях, но это так между нами, если вы вдруг не знали. И тут я просто офигела. Это как операционная. То есть у них есть отдельные душевые, отдельная гладильная комната, стиральная комната, переодевалки-раздевалки. У каждого склада своя температура. Два этажа, насколько, помню помню там было. все идеально чисто. То есть если бы кто-то пришла Елена Летучая, она бы... Она приходила, кстати? Нет? Ну вот и нужно-то зайти обязательно, потому что это просто какое-то великолепие. Там даже есть внутри столовая, где каждому подают разные еду. То есть там кошерную, халяльную, ну, халяльную да, и так далее. Я так, э, так, если я вдруг вернусь в Петербург, я знаю, куда я побегу работать в первую очередь.
0: Да, я на самом деле могу сказать, что я начала думать над сменой деятельности, потому что если однажды я решу уйти из медиа, то я пойду к Косте напрашиваться на то, чтобы он взял меня на работу туда, потому что какое-то сумасшествие. Действительно, объединение музея, и операционные в ресторане Начнем с того, что я вообще в первый раз в жизни была В этой части заведений Я поняла, зачем мы делаем этот проект Не просто так Все не просто так чтобы меня пустили наконец-то на тот самый бэкстейдж. Мы обсуждали это очень много, эту удивительную экскурсию. И Катя, на самом деле, наши с ней не очень сильно сходятся, Но я хочу сказать про напитки, потому что это я, в принципе, не люблю тархун. И вообще мне очень не нравится ни в лимонадах, ни в чем. Но с Костиного веления передо мной оказался напиток с тархуном. И это был первый напиток, который мне действительно понравился. Очень удивительное соединение разных ингредиентов, которые рождают абсолютно какие-то новые вкусы, которые тебя действительно удивляют.
3: А с нашим вторым гостем мы познакомились на таком фестивале, как Коктейл Вик. Все не просто так, на самом деле место легендарное, о котором мы сейчас будем говорить. К нему руку предложил такой человек, как Бек Нарзи. Когда мы искали заведение, которое сможет показать высококлассный профиль московского бара-сервиса, у меня вообще не возникло никаких сомнений, что это должен быть Артур. Это работает в заведении City Space. И я хочу высказать свои впечатления по этому поводу. На самом деле все очень просто. Дорого-богато. Очень красиво. Я вот, готова многое отдать за этот вид на город. Жалко, мы не побывали на закате, правда. То есть мы пришли уже поздно вечером. Мне понравилось огромное количество алкоголя. Точнее, наличество. Кать. Ты понимаешь, это по Фрейду, да? вот Мастер спорта по Да, я не могу это по Фрейду. Не могу на него не смотреть. Я имею в виду, что есть тот алкоголь, которого даже сейчас уже не встретишь в России, но он есть на этих полках. Я такая... Когда я развяжусь... Я знаю, куда я приду.
0: Ну, поскольку Катя в очередной раз стала мастером спорта по трезвости, за дегустацию этот раз отвечала я. И это действительно авторские коктейли, которые отличаются от других. Здесь надо понимать, что напитки и вообще в целом позиции меню ощутимо выше среднего ценника в Москве, но Артур провел нам экскурсию по обратной стороне барной стойки, как я уже знаю, теперь это называется барная станция, и он объяснил, почему, собственно, такое ценообразование и почему такой уровень напитков. Все просто, в баре не используются примиксы. Катя, рубрика «Толковый словарь» типа а, слова. а,
3: Это там, когда что-то смешивают заранее А примиксы, на самом деле, это предварительно смешанные компоненты для коктейлей.
0: Да, здесь еще очень важно понимать, что это бар при отеле. От таких мест изначально не ждешь души и теплоты, но в City Space все случилось иначе. А что за это отвечает атмосфера с удивительным видом на город моего сердца или исключительная гостеприимность Артура, я планирую выяснить при последующих посещениях, потому что вернусь обязательно.
2: Добрый вечер. Меня зовут Константин, мне 31 год. Я являюсь шеф-барменом проектов Матильды Шнуровой, это Кока Кутюр и Кока Bistro, а также старшим барменом ресторана 345 от Lucky Group. Начинал я свою работу в маленьком караоке-баре и попал туда супер случайно. Когда-то меня позвал рук помочь, потому что не хватало рук и пообещал научить, а потом оставил там на 4 месяца работы одного и больше не возвращался. Так я начал учиться этому всему читая книги самостоятельно и продолжил свое обучение именно таким образом. Потом были разные школы. У нас э, Я попал, наверное, в один из последних потоков в Бартеннерс-фекторе, который был еще очный, больше месяца проходил на базе школы в Петербурге. И уже здесь начал свое образование. Я бы никогда не думал, что моя работа будет приносить мне столько удовольствия. Это, наверное, впервые получилось так, когда я хотя бы обучился какой-то базе. Как говорит Игорь Зернов, да, если вы знаете коктейльную классику, вы можете удовлетворить любую потребность гостя. Так и получилось. И вот эта первая эмоция, удовлетворение гостей, радость от того напитка, который был приготовлен своими руками, дала мне понимание того, что я выбрал ту сторону и ту профессию, в которой буду развиваться дальше.
1: Всем привет, меня зовут Артур Дронов, мне 26 лет, я являюсь старшим барменом Сиди Space Бара, как уже сказали, легендарного бара, альма-матора и кузницей э, многих кадров в Москве, начал я работать абсолютно неожиданно для себя. Я хотел поступить в институт, у меня не вышло, и подумал, было бы неплохо заработать немного денег себе на обучение. И вот как-то немного все это затянулось. Мне уже 26, у меня так до сих пор нет образования. Все до сих пор зарабатываю. Просто на самом деле реально заинтересовал бар. Я работал в месте, где я был и барменом, официантом, и кассиром, кальянщиком, всем на свете. У меня было достаточно много свободного времени, и там лежала такая книжка а многие Бармены ее знают это Библия бармена». Автор Федор Евсевский. Я как-то сначала зачитывался ей, потом уже понял, что знаю ее от корки до корки, и подумал, было бы неплохо себя испытать в реальных полевых условиях в настоящем баре. И я начал работать сначала в семейном кафе, там изучил кофе, чай, милкшейки просто КМС по милкшейкам был. И подумал, что все, я достаточно крут. Попал а, в такой уже, я бы сказал, захудалый бар. Но это сейчас я понимаю, что он захудал, и тогда думал: Вау, коктейльный бар. Я пришел туда, понял, что опять не знаю ничего. Опять все выучил, опять стал крутым. И вот а, когда я уже пришел в City Space, а, мне стало страшно. Когда я пришел на собеседование, я понял, что все мои знания до этого это абсолютно полный ноль. И что мне опять заново все нужно изучать. Но меня это сильно замотивировало. И здорово, что вот спустя. Шесть лет работы, начинал я с посудомойщика, сейчас я старший бармен, как барменеджер позиции у нас. Это круто, вот. Я никогда не думал, что моя работа может быть настолько многогранной, если говорить в формате бар-менеджера. Барную можно много обсуждать, но вот работа барменджера это настолько сложная в механике работа, нужно прям многое прокачивать себя с разных сторон. И это такая, наверное, бесконечный путь обучения.
0: Какие у нас сегодня прекрасные гости, Катя. Я предлагаю... Такие мужчины, на самом Передать деле. мужчинам э, один из главнейших элементов записи наших подкастов — волшебную бутылку игристов. Это моя любимая открыли. рубрика,
3: кстати. Открывание да. игристов.
0: Поэтому молодые люди...
3: Да. Одно, кстати, безалкогольное. Это мне, я же не пью, да. Можете тоже пить. пом пам пам, -пам это вот как-то без так, звука. А вот это профессионалист. Я вообще даже не поняла, думала, он открыл или нет. Ну то есть, вот теперь поняла, что открыл.
4: Вот он. Добрый вечер.
3: Так, дамы и господа. Cheers. Cheers. Ура. Ура. Когда мы готовили третий эпизод нашего подкаста, то у меня не возникло никаких сомнений, что это должны быть барменджеры. Но удивительный факт. Оказывается, обычные смертные не знают, кто такие барменджеры.
0: Да, Ань? Да, я правда, на самом деле, я спросила у Кати, кто это.
3: Я просто сказала, Ань, мы берем барменджеров, Она такая, кто это? Что как... это за люди?
0: Нет, я правда, честное слово, не знала, что это за должность. Что входит в ответственность И, откровенно сказать, я не знала Вообще о существовании такой должности И, собственно, я спросила у Кати Кто это? Она говорит, ну, бывает по-разному Говорит, давай лучше спросим у ребят Поэтому, ребята, кто такой барменеджер? Вы кто?
1: Барменеджер — это... Всегда немного. Вот э, каждая вот из этих профессий ⁇ это маркетолог, э, интерьерный дизайнер, графический дизайнер, SMM, PR, копирайтер, сантехник, электрик, грузчик, плотник, мойщик, официант, хостес, бармен, менеджер зала, заготовщик, барбек, басбой, сервис-менеджер, охранник, рекрутер, аудитор, э, санитарный врач, менеджер по внутренним коммуникациям, организационный директор, директор по развитию. Сейчас спросите, психолог. куда в
0: битбокс кто-нибудь умеет? Нет, нет, МС справа продолжает
4: просто.
1: В общем, да, продолжать можно очень долго. Это такая емкая позиция. Я всегда просто думал, что барменджер это просто крутой чувак, самый главный в баре, у которого куча привилегий. Он может и пораньше домой уйти, и может вроде как будто бы даже не работать. Оказывается, Но... попозже. Оказывается, да. Или вообще не прийти домой. Очень много такой скрытой работы, на самом деле. Это сложно. То есть ты мало того, что обычный бармен в понимании людей, но к твоим обязанностям добавляется это операционная деятельность, а это следить за командой, чтобы там все развивались, никто не кусался, чтобы всем было интересно. Также ты, как обладатель вкуса, должен дальше продолжать какую-то идею, там, своего заведения, да, развивать, что-то коктейли придумывать. Но в целом, быть бро-менеджером это сложно. Это должно пройти какое-то время. Ты должен созреть, наверное, для того, чтобы стать им.
3: Слушай, ну, насколько я знаю, э, вот этот вопрос уже, наверное, Костя будет, э, барменджер — это еще и инженер, человек, который может проектировать пространство, точнее, барную стойку. Все да. верно?
2: Да, конечно. То есть э, для меня это будет ну, чуть более емкое понятие, наверное, складываясь с того, что говорит Артур. Это уникально унифицированный сотрудник, который может правильно распоряжаться пространством, создавать его и управлять людьми. То есть также компилируя выручку, да, то есть для, бизнес, для бизнеса и для ресторана в целом. То есть это все складывается с того, что он называет, мы делаем это, мы закрываем любые огрехи, там и дыры, если это необходимо. Мы можем встретить гостей, то есть мы можем спроектировать станцию, позаботиться о том, чтобы вам было удобно. То есть вы, будучи у нас в гостях, явно почувствовали себя комфортно, иначе бы наши проекты не были популярны. То есть это в первую очередь внимание к деталям, которые мы проявляем ежедневно будь то продукт, который мы используем, посуда, которую вы трогаете, украшения, которые вы видите, персонал, который одетый, и обученный, и максимально расположен к вам. Это тоже работа барменджера.
0: А как, из чего вообще состоит рабочий день барменджера? У вас тоже смены или у вас рабочие дни? Безусловно,
2: происходит? у нас есть э, смены. Нет,
0: смены или рабочие дни?
2: Есть операционные смены. То есть тот момент, когда мы не стоим за барной стойкой и занимаемся текущими вопросами экономикой, то есть -то теми же проектировками новых проектов и прочего. То есть и в этот момент мы не находимся, и не даем сервис зале. И есть смены за баром. Я не знаю, как у тебя, то есть у меня три дня в неделю это операционные смены, три дня в неделю это смены за баром.
1: У меня абсолютно... надо накладывается иногда. У меня абсолютно смешно получается, то есть у меня все сразу. Я прихожу на работу чуть раньше, у меня как бы стоит смена рабочая, то есть, по идее, я должен прийти, открыть барную станцию и стоять, э, работать с гостями. Но я прихожу всегда чуть раньше, чтобы зайти там, в кост-контроль, поговорить по поводу нейтрализации, посмотреть, что-то где-то убыло, значит, где-то что-то прибыло, найти все хвосты. С сейчас стоит вопрос закупок, то, что огромное количество поставщиков уходит с рынков, и постоянно нужно очень оперативно эти вопросы решать, прежде чем товар закончится. Нужно что-то, какую -то альтернативу предложить. Плюс специфика работы в отеле, ну, CD Space это бар при отеле. Такая, что у нас очень много бюрократии. Нельзя просто там, пойти в магазин, купить бутылку условно с полки, нужно куча подписать договоров, все это утвердить, со всеми договориться, и это занимает ну, большое количество времени моей работы. Сейчас я вот для себя в голове понимаю, что работа за станцией, коктейли, это уже там десятая часть моей работы, она более вторична. Сейчас вот больше как раз таки направлена на развитие бара, развитие персонала, и, соответственно, ведение уже Документации внутренней.
0: То есть я понимаю, что огромное количество работы. Сейчас вы говорите: ну, я и спросила, вы рассказываете про операцию Это Молодцы, правильно. ребята. Спасибо. Давайте выпьем за то, что вы отвечаете Давайте. на
4: поставленные вопросы. Четко.
0: Операционной работы много, но, помимо прочего, Кость, ты, по крайней мере, рассказывал, как ты работаешь с напитками, что на самом деле стоит гигантская работа, чтобы выбрать ингредиенты, чтобы их правильно смешать, в правильных пропорциях и так далее. Понятно, что это определенный полет фантазии, творчества и прочего, но ты же не можешь просто сделать там, что ты, что Артур, я уверен, он тоже разрабатывает барные карты. Вы же не можете просто придумать напиток, потому что, о, класс, вот я сегодня пил тархун, мне захотелось с Тархуном что-то сделать. Вы же тоже как-то ориентируетесь на целевую аудиторию? Что они будут пить? Как вы это определяете? И как это происходит, этот процесс?
2: Ну, безусловно. То есть каждый ресторан имеет под собой свою концепцию, в рамках которой мы всегда движемся. То есть мы можем продвигать границы и выходить за них периодически, но не оставлять основную часть идею, которая несет сама концепция. То есть я выбираю ингредиенты, сезонные ингредиенты, то, что привязано в случае с Кукако к русской кухне мы ориентируемся на кухню. Это и творческая часть. Также есть механическая, да, целевую аудиторию мы изучаем. Плюс мы опираемся на косты. То есть обязательно узнать себестоимость напитка, чтобы это было выгодно для бизнеса. В первую очередь мы все-таки зарабатываем деньги, помимо прочего.
0: Я думала, чтобы я улыбалась.
2: Это второе. Улыбалась, когда даешь нам свои денежки.
0: Понятно.
2: То есть самое важное, чтобы ты, давая свои деньги, была удовлетворена тем, что что ты это делаешь. То есть ты получила продукт, качественно, и понимаешь, за что ты платишь. А лучше бы ты даже думаешь, что ты не доплатила вовсе, и как будто бы можно было бы больше.
3: Потому что бармен очень красивый, и ты не можешь устоять. Просто
1: ограбила. В плюс ушла.
2: Гость от этого намного... Лучше себя чувствовать, чуть счастливее, чем они приходили до этого, да, то есть перед, стоя перед дверью ресторана, уходя, после него должны получить приятный фидбэк, приятное ощущение и выходить там с улыбкой на, на лице, быть довольным всем, что произошло.
3: Ну вот хорошо, смотри, допустим, у тебя, вот если взять Кока Кутюр, да, это вот целевая аудитория, ну, можно сказать, ближе к люксу, я правильно понимаю?
2: Ну, это а, категория, да, действительно. Да.
3: Ну, и, в принципе, в сити спейсы точно так же. То есть тоже категория люкс, можно сказать, в основном. Да, это да, ядро да. целевой аудитории. То есть э, на что вы будете опираться, когда будете строить барные карты? На какие вещи? То есть это премиальный алкоголь, скорее как всего. Как минимум на
1: качество алкоголя, конечно. Да,
3: но какие-то же еще вещи? Есть стилистика напитков, что привыкли пить эти люди, к примеру?
1: Ну вот я могу сказать, что у нас, как такового, совершенно правильно Кость сказал, что есть какая-то концепция заведения, в которой готовятся все напитки. К примеру, в CD Space как такой концепции на удивление нет. Если вы были, там открывали меню огромная библиотека там из 80 коктейлей, только авторских это безумное количество. Но так просто из встречки сложилось, так заведено, вот так вот получилось, что у нас со временем это все копилось, и мы почему-то решили это не выбирать, а оставить все как есть. И на самом деле гостям очень нравится эта концепция что приходя там через 5-6 лет, и также получить напиток, который ему понравился. Понятно, конечно, когда мы разрабатываем коктейли, учитываем и сезонность, и учитываем какие-то барные тренды современные, да, то, что происходит. Что-то осветляется, да, что модно, какие-то украшения новые. Мы все также за этим следим. Но основное, конечно, наша идея, что мы готовим на всем свежем. Свежие фрукты, свежие ягоды, свежие травы.
0: Толковый словарь осветляется. Я помню, как это называется. Кларификация. Кларификация. Моя
1: ты девочка. А я стараюсь, наоборот, как проще. Я сейчас думаю, сейчас так скажу: кордил, и шмордил, и все вот это. Так, у Кости есть вопрос. Да, нет, я, скорее всего, больше дополнить.
2: Я, насколько помню, что вы сохраняли рецепты со всех газбартенников. Бег завещал эту историю. То есть приезжали зарубежные гости, наши коллеги, достаточно знаменитые ребята, сохраняли все эти рецептуры себе и потом могли их подавать гостям в последующем. Я знаю, что есть большая да, книга рецептов, условно, ну, сбор, которыми до сих пор пользуются. И поэтому там количество напитков, которые ты уже знаешь, будучи барменом сети Спейса, невероятное.
0: Слушайте, а как раз вот про передачу рецептов и прочего. Если мы чуть-чуть упадем в юридическую сторону вопроса, вы можете теоретически, если вы разработали какой-то напиток, оформить на него авторское право, чтобы этот рецепт был ваш и больше ничей?
2: Насколько я знаю, это очень тяжело и практически невозможно. То есть э, это можно освещать в ПМТ-СММ, то есть, ну, условно, как появлялись, э, не знаю, брехи с мартини калабреза, давай так, да, который там... Все знают, что это его коктейль, и он его создал. Только так ты можешь подтвердить свое право, если весь мир об этом знает. Э, или это был какой-то конкурс, или это был ну, напиток, который ты победил, допустим. Тогда это сохраняет твое авторское право. Хотя зачастую ты подписываешь договор о том, что компания, которая проводит конкурс, берет все права на использование этого напитка у себя.
0: Теоретически, ну, можно же, наверное, это как-то...
2: Меня, смотри, очень просто собой. если ты патентуешь за собой напиток скорее всего ты патентуешь определенные ингредиенты ты меняешь один из них не меняя преамбулу и напиток становится не твой
3: и за что я знал ответ на этот вопрос
4: <сöky> 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 это, это правда
2: очень просто то есть это работает также с кухней то есть когда повторяют знаменитые десерты, десерты рецепт любые вообще в принципе блюда это
1: все становится как бы уже вариации так скажем Твист. Э -э
0: Фантазия на тему.
1: Не украл, а вдохновился, так это называется. Ну Туда, о, между нет, нами? Нет, да,
0: между Слушайте,
3: хорошо. Мне вот интересный вопрос, особенно в данных условиях, которые сейчас происходят, да? Как сейчас обстоят дела с поставщиками? То есть, если у вас там какие-то титульные поставщики, кто вообще сейчас с вами работает и так далее?
0: Я ну. просто вот помню к этому вопросу уже в дополнение, потому что в Ситиспейсе стоит большущий шкаф Белуга, а в Коко стоит Макал. Мне, как постоянному гостю, питейных заведений. <свят> Давайте называть это так. бонг -ван. А, Допустим. Кажется, что если эти бренды представлены больше, чем остальные, плюс там с какими-то предметами интерьера, наверное, как будто вот на них делается все. Вот это так? Нет? Ага.
4: <смех>
1: <смех> что могу сказать про City Space? Я лично интересовался про этот шкаф «Белуга», как он к нам попал и почему он у нас находится. Это тайно покрытое мраком. До сих пор никто не знает все. Мне просто нравится, что он прикольный шкаф. И все, ничего более. А главная идея, что мы не сотрудничаем ни с одним из алкогольных брендов. А ничто у нас не представлено в меню, ничто не выделяется. Все обезличено. То есть в коктейлях водка пишется как водка. Любая ромка ром. Как ром. К примеру, мы одно время готовили коктейли на роме на основе закапа 23. Это очень круто. Это очень дорого. И я думаю, что если бы мы указали это в меню, нам это было бы в огромный плюс. Но, тем не менее, мы себе верны. Мы до сих пор так ни один бренд не смогли выделить для себя. Просто... Потому что... Ну, насколько знаю, к отелям это вообще привязано
2: зачастую. То есть даже в Сандаре там не выделено никаких там точных брендов. Есть какие-то yeah. бутылки да, от Луи-13, например, которые в стене инфру... инкрустированы. Но контракты отели очень-очень редко включают. Это максимум, возможно, какие-то скидки просто из-за лояльности бренда, не более. Это политика отелей по всему миру. То есть у вас не будет огромной мыши бакарди там в стенах отеля. А
0: да. политика у Коко какая?
2: Здесь всегда у Матильды была политика того, что мы какой-то такой невероятный брендник, условно, как у Макауна в Кутюре. Мы очень редко и по определенным условиям лояльности. Мы очень долго работали с этой компанией. До этого и такого не было. То есть максимум указания, какое-то прописание в карте. И здесь пошли навстречу, потому что бренд нам помог в ко время ковида, соответственно, своими продуктами и скидками. То есть мы не заключал этот контракт, не могу всех нюансов, наверное, объяснить, но мне кажется, что это именно лояльность просто между нами. Да. Хорошие отношения.
0: К той истории, что шкаф просто стоит, это когда мы были в Кутюре, Костя рассказывал, у них стоит там шикарнейший арт-объект, это елка из бутылок шампанского. Просто бомба. Я домой такую хочу. Костя рассказывал. Я думаю, а что вы с ними сотрудничаете? Он говорит, нет, просто как арт-объект осталось. Правильно же я помню?
2: Ну, контракт был закончен в тот момент, да, действительно. И эта инсталляция осталась. Мы разобрали его, кстати, буквально на днях.
0: Дайте Фу. мне. Пожалуйста. Кость, Отличная новогодняя елка, я считаю. Кость, подари мне на Новый год, пожалуйста. Бутылок рой
2: Норбан Деблан.
0: А с поставщиками-то как дела сейчас, в принципе? Не с титульными, просто.
2: Смотрите, если раньше вы отслеживали цены и ассортимент где-нибудь Раз в две недели в месяц просто так прицениться, посмотреть, что происходит. То есть сейчас ты постоянно держишь руку на пульсе и просматриваешь... Ну ладно, я преувеличу, если скажу, что ежедневно, но раз в 3-4 дня я проверяю прайс, смотрю цены, что уходит или остается на рынке. Потому что склады редеют, параллельный импорт все еще пока не налажен со страной. Мы все еще загоняемся в какие-то ну, более жесткие рамки. Независимо от этого, меня очень радует, что появляются более локальные истории, которые к нам попадают, и плюс страны, которые готовы с нами работать например, в Венесуэле. Та же не остается. У нас в лаке Группы есть своя алкогольная компания, где Максим Горелик как раз и ездит и договаривает с некоторыми партнерами, которые готовы привозить сюда алкоголь. Мы создали себе сами компанию, которая будет это делать. Она называется Trade. Мы будем готовы или готовы уже почти на полных мощностях это делать с остальными ребятами, коллегами и доставлять интересные позиции на ваши полки. У нас есть алкогольная компания Happy Trade. У нас есть своя вода Петроглиф. Максим Горелик и Сергей Струк пускают буквально скоро свои тоники Сипс – это будет базовый тоник и тоник бузинный. Скоро запустится наша премиальная водка Ники. Соответственно, мы поддерживаем себя самостоятельно, делаем все возможное, чтобы наши полки не пустели и основы для наших коктейлей были все еще качественными.
0: Круто. Это прям очень, очень вдохновляющая история.
1: Но у меня история чуть менее вдохновляющая. <свят> <свят> Такая.
0: А самоголь а, сарая, да? А, <свят> можно...
1: <свят> у меня история чуть проще. Как только мы поняли, что все, кайдится второго таратарары, у нас есть огромные помещения, склады, а, и мы можем позволить себе хранить огромный реально огромный запас алкоголя. Что мы сделали? Мы закупили все заранее, пока что мы супер каких-то дефицитов не испытываем, но тем не менее, правильно Костя сказал, там 2-3 дня каждый действительно просматриваешь новости, смотришь, как кто-то уходит с рынка и понимаешь, что Нужно в перспективе искать альтернативу. Вот. А учитывая, что в отеле это все затягивается, бумажные волокиты, что нельзя просто за секунду подписать контракт и забыть про него. Поэтому, да, все приходится делать заранее.
2: Поясню больше, Даня, в отеле, в отличие от ресторана, все согласования, подписания и закупки по
1: времени увеличиваются раз в пять примерно. И это огромная главная боль, потому что на пути всегда что-то теряется, что-то забывается
0: когда вы только рассказывали, что делает барменеджер, начали говорить про персонал, про то, как вы с ним работаете, обучаете, контролируете, одеваете, обуваете и так далее. Костя сейчас очень многозначительно подметил про одеваете, обуваете.
4: Yeah.
0: Как вы выстраиваете модель взаимоотношений? По злой, плохой, полицейский? Как ну, это
4: ну, работает?
1: Вот я для себя понял, что как только я стал барменджером, я сначала думал, так, злым никогда не буду, буду со всеми дружить буду классным, добрым для всех, но со временем понимаю, что люди воспринимают доброту за слабость, и действительно важно быть стержнем, то есть иногда нужно проявлять жестокость, такую необходимую злость, знаете.
0: Жестокость или, или жесткость? жесткость? Ну ладно, жесткость,
1: жесткость, да. По Фрейду, Нужно быть жестким, это действительно так. Персонал в сети-спейсе, по крайней мере. Ну, есть такое понятие, как текучка кадров. У нас люди работают действительно, если ну, приходят к нам в команду, не пару месяцев, даже не год, а, как правило, это там 2-3 года времени они тратят на то, чтобы как-то развиться внутри нашей команды. У вас же и путь
2: становления достаточно долгий.
1: Да, вот, например, мой путь становления от помощника до бармена, он занял чуть больше года. И только когда я выиграл конкурс российский, стал там первым бартендером в России, по версии Кальвадова, сами ну ладно, тогда ты можешь стоять за станцией, тогда ты можешь называться оборудованным сити-спейсом. То есть все достаточно жестко.
2: Для достаточно много стиля управления, я придерживаюсь кооперативного. То есть у меня достаточно гибкий стиль управления, то есть я был быть жестким в каких-то вещах, но удержать дисциплину, тем не менее, поддерживаю своих сотрудников там, и учитывая их пожелания. То есть нет таких ультимативных заявлений а -ля. То есть я часто слышу в авторитарном стиле управления, очень часто слышится от руководителей а там, не хотите уходить. Мы такое не делаем. То есть, ну, по крайней мере, я этого не придерживаюсь. Я просматриваю все вероятности, что мы можем сделать стороны для сотрудника и для компании в целом, то есть как можно с этим поступить. Я уже тогда принимаю какие-либо решения.
1: Ну, в этом плане, да, поддержу костью. Я это называю дипломатичное ведение дел. То есть Сначала ты выслушиваешь там обе стороны, сторону компании, сторону сотрудника, и примерно думаешь, если там какая-то конфликтная ситуация, как это можно решить. Никогда не рубишь с плеча, а сначала пытаешься как-то придумать, договориться, решить все мирным путем.
3: Ну, я правильно понимаю, что у вас все равно вертикальная система управления? Ну, то есть есть иерархия?
1: Да, конечно. Безусловно.
3: Я, насколько знаю, Артур совмещает, можно сказать, тоже две профессии: это диджей и менеджер. А ты работаешь на два города. Вообще, как вы успеваете, ребят так жить? Я вот с утра накраситься порой даже не успеваю, честно говоря.
1: Ну, не знаю даже. Вообще, диджейство у меня, конечно, это больше как хобби, но что-то пошло не так. Почему-то это начало приносить определенный доход, определенные плоды. А что здесь развитие. не так, это
4: бабки. Okay.
1: Вот, Я просто на это абсолютно не рассчитывал. Я это делал э, просто в удовольствие. Переросло в то, что теперь э, также выступаю на рейвах. То есть у меня диджей — это не как праздники свадьбы корпоративы, это что-то такое, прям отрыв. Если вы придете ко мне на работу, вы увидите меня в галстуке. А, а кто -то мы
3: там были? это говорю для слушателей. То есть
1: меня встретят там в галстуке, в подтяжках, уложенном, опрятном. А если вы встретите меня где-то на рейве, это абсолютно два других разных человека, и долго сотрудники, с которыми я работаю, не могли поверить, что я — это я говорят, вот мы там у тебя сториз в Инстаграме видели, что это вообще? Это точно ты или это просто где-то с интернета скачал? Я
0: напоминаю, что Инстаграм и все социальные сети, группы компаний и запрещены на территории Российской Федерации.
1: Да. Продолжаем. Да, на самом деле я понимаю, что в какой-то момент где-то больше меня в бар утягивает, где-то в музыку. Пока держусь, пока вот я нахожу какой-то баланс. Моя сейчас главная идея — это создать сильную команду в баре чтобы я мог уделить чуть больше времени себе, чтобы я научился написанию музыки и уже, может быть, как-то сильнее развил эту сторону. Но, конечно, про бар я не забываю. Также участвую и в конкурсах, в гест, и в это все меня также дальше сопровождает.
3: А ты, Кость, ты, ты, ты барменджер на удаленке. Сейчас это очень актуально. Люди после ковида, в принципе, все такие, о, удаленка — отличный вариант работы. Как стать барменджером на удаленке?
2: Ну, это был определенный диалог с управляющими и собственником, где мы пришли к выводу, что определили время, которое я должен находиться в проекте, и которое я должен уделять ему удаленно, для того, чтобы оставаться и все это вести дальше. Для меня это был новый опыт. Я думаю, что не так много, в принципе, в России там в таком формате. Скорее, это все равно операционные шеф-бармены но это немного другая история. А
0: если не секрет, в каком процентном соотношении ты должен находиться очно и заочно в заведении?
3: 10 на 90.
0: 90 удаленно? Да. То есть я... ты
3: постоянно на связи? Да.
0: Я ожидала, откровенно говоря, услышать другую цифру, хотя бы 30 на 70. Тебе хватает этих 10%? Да. Очень. Типа все сделали, пришел так, это переделываем, это хорошо, это хорошо, это хорошо, а ты уволен. И поехал обратно Смотрите, в Москву.
2: Это опять же к вопросу о хорошем старшем бармене. Если у тебя есть крепкая рука на пульсе, которая находится на месте, тебе достаточно корректировать это время. То есть мы можем приложить это на Максима Горелика, например, да, и Лаки У нас больше 12 проектов уже строится еще и у Максима также в каждом ресторане есть барменеджер. Условно, как у меня, есть старший бармен на двух проектах. У него есть барменеджер в каждом проекте. так как его там, его глаза и уши в каждом ресторане. И они уже передают информацию, а он их корректирует в процессе. Примерно то же самое происходит у меня со старшим.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть Слушайте. если у вас mm -hmm. правильная
2: команда, вы можете себе позволить вести такую деятельность?
3: Хорошая коммуникация, в первую Хорошая очередь. Хорошая
2: коммуникация, в первую очередь, взаимопонимание, чувство вкуса, общее, общее понимание вкуса, которое вы ведете, потому что я приезжаю на все дегустации, если необходимо, как-то удивилась процентному соотношению, если необходимо ее включение, отдать какие-то вещи, например, я приезжаю обязательно дополнительно и провожу эти мероприятия сам.
0: Мы начали говорить про надежную команду. Как, ее, как вы отбираете себе сотрудников? Кого вы выбираете и по какому принципу? Есть ли в барах, точнее не в барах, а именно в вашей связке с сотрудниками такая штука? Катя про нее рассказывала, если честно, не знала, что уходит шеф, уходит команда. Вот в вашем случае с барменджером это такая же история?
2: Для меня немного неправильный ход. Если уходит менеджер, уходит вся команда. Я знаю, что такие претенденты были в достаточно популярных барах, в том числе. Не когда уже там, сейчас они закрыты. Либо не так успешно действуют. Если я поставил систему, я могу из нее выйти, и она не разрушится, я хороший бар-менеджер. То есть команда не должна быть предана мне и только мне. Это неправильно для бизнеса. Команда работает с проектом, с брендом. И здесь скорее патриотичность в этом ключе должна быть.
3: Но от кого зависит это? От барменеджера в первую очередь? Или от системы Не ценностей? От
2: системы ценностей, построения их тоже. В том числе как в Lucky Group, так и в Кококо есть определенные ценности и миссии, да, которые мы ставим перед собой и передаем нашим сотрудникам. И они уже сами понимают, готовы ли они идти с нами в этих ценностях. Да, их перенимать, принимать, исследовать им или нет. У них есть на это месяц всегда. Ну, по крайней мере, в Лаке чуть меньше времени, в «Кулаку» у вас есть месяц на адаптацию. Вы понимаете, все ли вам удобно, все ли вам хорошо, и близки ли вам те идеи, да, и приоритеты, которые мы ставим. Плюс у меня два разных проекта с разным отношением. «Бестро», например, очень молодая команда, именно по возрасту. И я не буду набирать туда там возрастных барменов. Ну, как, никакой специфики не ни отбора нет просто сама команда предполагает так, что ребята должны быть примерно в одном э, инфополе находиться. Они все хорошо тогда коммуницируют. Зумеры, да? Ну, да. Мы уже пробовали просто, мы брали на стажировку ребят, и им было супер некомфортно.
0: А барный пенсионер? Бартендер-пенсионер? Это, Это бумер, с... бумер. Это с какого возраста? Пенсионер. Пенсия когда
2: начинается? 30. Спасибо.
0: Ну все, с пенсии, Костя. Я Сейчас кажется. запишемся и в аптеку пойдем. Я сделаю тебе подарок. Я
2: думаю, что это ментально больше. То есть, если ты не готов общаться с молодежью, ты не можешь это выдержать. В разном возрасте, может быть, на самом деле. Есть там барный пенсионер, как как-то писал Артем Люлин, 25 лет, и я уже устал, утомился, и мне вообще невозможно больше работать. Почему я работаю 14 часов, и вообще... Дайте денег. Я больше ничего
1: не хочу. Это независимо от возраста абсолютно. А у тебя, Арчи? Ну, у нас, смотрите, с командой немного по-другому, в силу того, что все работают, как я повторюсь, уже там по 2-3 года в перспективе. А Человек, который приходит к нам чаще всего на, ну на собеседование, это человек, который уже знает, что это за место. Это не просто вот с улицы шел, ветром задул к нам в отель и у нас оказался. Они приходят с определенной целью, чаще всего это научиться Потому что у нас, по сути, как в армии, все очень строго, жестко, долго, но имеет э, определенные плоды. А мне очень нравится вот такая система, как футбольная команда, что у всех есть свои сильные и слабые стороны, и твоя команда на этом строится. Кто-то сильнее в заготовках, поэтому он заготовщик, кто-то лучше общается с гостями, поэтому он там работает, зал, бар пополам. А у нас получается так, что у всех развиваются сразу все стороны. Поэтому ты становишься таким как бы специалистом широкого профиля. Поэтому почему говорят, что у нас такая, по сути, кузница кадров, что ты со всех сторон потихоньку складываешься. Универсальный солдат. Совершенно верно, да. То есть ты можешь быть на абсолютно любой позиции. И э, я готовлю, допустим, своих барменов всегда к тому, что они могут стать однажды и мной бармендером, что я типа? не буду, хочу. Буду
3: на ревах играть, неужели?
1: Да, то есть я всегда э, озвучиваю, чем я занимаюсь, э, морально их подготавливаю к будущему. Я заинтересован в том, чтобы они развивались, росли, э, потому что это моя команда, и я не хочу, чтобы со мной какие-то лошары работали. Я хочу, чтобы меня окружали сильно интересные люди, чтобы им было интересно со мной, чтобы мне было интересно с ними. Я думаю, вот эта команда крутая.
0: Слушайте, смысле. про развитие, про хорошую команду, как поддерживать бар на плаву? Вы, как никто другие, наверное, понимаете суть вопроса, как сделать так, чтобы проекты жили столько лет уже, сколько они живут, больше десяти, и продолжали быть востребованными. Бабки,
1: бабки. Не без этого. Мы... В принципе, всегда популярны у нас, конечно, с переменным успехом, там, да, в связи с различными, да, с историями в мире, гостей больше или меньше, но стабильно всегда есть поток гостей, потому что мы просто чертовски хорошо делаем то, что мы умеем. Плюс есть такое понятие, что, ну, в любом баре это как постоянный гость, да. Гость, который там к тебе приходит раз в месяц, там, раз в неделю, раз в две недели. Вот для CitySpace а постоянный гость – это человек, который приходит раз в полгода, раз в год. Потому что сама специфика заведения такая, что это поход к нам какое-то как мероприятие воспринимается. Не то, что ты там на кофе забежал или... Там, не знаю, просто хотел выпить, скорее всего, ты подумаешь, а, я, наверное, сегодня не очень хорошо одет, вот, наверное, я сейчас пойду домой, подсоберусь, приглашу свою девушку, и это уже получится какое-то мероприятие. Она, скорее всего, там, ноготочки себе сделает, коктейльное платье наденет, прихорошится, и будет клево. Вот, Но впечатление настолько яркое, что, наверное, второй раз там за неделю приходить туда не захочется. Поэтому должно как-то внутри улечься, перевариться, и ты должен, наверное, соскучиться по этому месту. Чтобы вернуться сюда через полгода-год.
0: А почему, почему возвращаются? Скорее, не почему возвращаются, а почему на протяжении 14-15 лет, как ты сказал, это удается поддерживать. Это исключительный гарант качества,
1: да, стандарты я, качества. Я думаю, что так действительно, потому что всегда, когда к нам приходят, знают, что будет круто. То есть, даже без тени сомнения: они знают, что будет вкусная еда, будут вкусные напитки, будет хороший сервис. Все будет на высоте. Репутация. Я да, же захотела вернуться. Здесь, наверное, репутация все-таки, да, действительно, то, что годами так сложилось. Ну, и, конечно, тяжело это поддерживать, да, спустя такое количество времени, чтобы так же, как и тогда, было действительно круто, чтобы у гостей оставались такие же впечатления.
0: Кость, ты сказал важное слово «репутация». Да. Это... Ну, это
1: самое емкое понятие,
2: которое можно применить, потому что если ты зарекомендовался качество места, и ты Держишь эту планку, а иногда еще ее при... поднимаешь чуть выше с годами, то гостям все еще интересно к тебе вернуться. То есть, условно, есть же хиты, на которые люди возвращаются. есть, вещи, которые незыблемы, и плюс гостей нужно удивлять еще. Артур правильно сказал про постоянных гостей. Мы всегда стремимся к и обновляемому потоку, и хотим сохранить какую-то часть. И это всегда желательно 60 на 40. 60% постоянных гостей, 40% новых гостей, чтобы кто-то с нами знакомился заново. А может быть и в первый раз. А кто-то приходил как к себе домой. Например, в лак изакае там есть постоянно гость, который сидит за одним и тем же столом и ест одну и ту же еду и напитки уже больше трех лет.
3: Он просто КБЖУ считает, чтобы всегда было верно. Это уже верная формула. Есть такие
2: гости, а есть гости, которые впервые приезжают, удивляются, приводят еще гостей, то есть за собой и тем самым поток почти нескончаем поддерживается, становится стабильным. То есть это компиляция качеств гостей да, и таких, таких потоков. Она и дает тебе и финансовую успешность, собственно, и возможность жить дальше.
0: Слушайте, это, конечно, удивительно. Я как тот человек, который изначально не знал, кто такой вар-менеджер и кто вообще такие, и зачем оно надо. Конечно, удивительное объединение огромного количества функций, и как творческих, так и тех, которые отвечают за административную функцию. И мне откровенно кажется, что... Такое можно получить только с опытом. Но, готовясь к записи, мы нашли удивительную вещь. Вопрос был... Поразительную. Зап... Поразительную. Вопрос был в Гугле. Как стать бар-менеджером? Там мы нашли удивительный образовательный центр профессиональной подготовки.
3: Северо-западный центр Северо профессиональной подготовки.
0: Плюс. Да, и он, значит, предлагает... Сайт, вы сами понимаете, как выглядит. То есть там ну, просто фершинабельные. Это привет питон из 2005-го или как там. Ну, в общем. Северо-западный центр профессиональной подготовки Плюс предлагает курсы бар-менеджеров. За 72 академических часа они предлагают пройти 6 дисциплин, потом написать выпускную квалификационную работу на одной из 12 предложенных тем и сдать экзамен. Вот такая вот удивительная ситуация. То есть еще можно получить высшее образование, Артур. Так я
1: все-таки не до конца, да?
0: То есть есть шанс, да. Но слушайте, на это, конечно, кажется, что это какое-то безобразие.
1: В сборном обучении, мне кажется, всегда были у нас сложности... Особенно там есть у нас Барная ассоциация России. Такая организация в Москве, я, конечно, сложно представить. Может быть, в регионах она еще... может себя более-менее комфортно чувствовать? Но в Москве, где все быстро, развито, современно, они выглядят отсталыми лет так на 15-20. И если ты, не дай бог, там пройдешь обучение, с этой корочкой придешь устраиваться в любое московское заведение, скорее всего, прям громко будут смеяться, потому что...
2: Зачем ты это сделал? Ну, у меня есть небольшой комментарий в противовес. Например, Женя Шашин заканчивал бар в Москве. И, возможно, yeah. в то время, когда Женя учился, это было хорошо, потому что, когда я начал работать, бар в России в Красноярске, дом у меня, тоже был достаточно сильный. Просто ребята словили какой-то определенный период стагнации и более никуда не развивались. И в этом и есть проблема. То есть индустрия шагнула, Оборона
1: ситуации России почему-то осталась на том же месте. Вот я буквально день или два назад видел в сторис, как они под шоты поджигают. Допустим на каком-то мероприятии. Или такой... работают
2: сухим льдом. О, да, ты не ты хотелось пищи. бы там да, супер плохо о коллегах или что-то такое. Да, я испытывал определенное уважение к Ассоциации Петербурга, например, к и прочим, Да, то есть это те люди, которые ставили индустрию, начинали что-то делать и поэтому просто мне кажется что они немножко затормозили возможно им нужно какое-то вовлечение какие-то мотивации чтобы двигаться дальше будем надеяться что это так и будет
3: ну, то есть совсем не обязательно ну, то что я знаю как я была на ответ на этот вопрос я не училась нигде вот у меня была школа лому полома кантины капиталы немножко бортандис фабрии можно сказать но так в принципе я нигде не получала обучение отдельно, То есть у меня была чисто практика. Как я понимаю, у вас тоже, в принципе. ну то есть, по вы какие, допол... да, по... ну, то есть какие курсы дополнительные вы толком не проходили? То дополнительные есть, все направ...
2: курсы были, просто они в процессе. То есть доп. образование, оно само по себе всегда интересно. То есть ты развиваешься, смотришь с другой стороны. Есть такое поверье, что если ты хочешь... Чему-то научиться, научи, будет ему обучать других. Чем больше ты оттачиваешь материал, тем более компетентно ты в нем становишься. С каждой лекции, ну, если ты правильно к этому подходишь, например, там, я работаю в Джентоник Баре, начинал там читать лекции вместе с коллегой. Селерой Солом там Аджинни. Мы ездили и в какой-то момент, нас пригласили в Сочи в Айс мы читали всей сети отелей и гостиниц, тренинги по джинам, джинтоникам, и, по погружение в это море интересных историй и вариаций. То есть и с каждой презентацией мы что-то дополняли. Мы там нашли документы о том, что джин может быть географически защищен. И нашли целый список. А потом сами этому удивились и научились еще больше чему-то, и уже доносили это других.
3: Ну, так, кстати, и развивалась индустрия на таких людях.
1: Ну, в целом, мне кажется, сейчас есть огромное количество барных конференций, школ, и ты, мне кажется, просто начинаешь работать в баре, и если ты хочешь чего-то определенного достичь, ты начинаешь этим интересоваться как раз-таки с этой стороны, слушать лекции, приходить на какие-то тренинги, посещать гесты и так далее. Здорово, что наша индустрия достаточно дружелюбная, и чаще всего все с охотой делятся своим опытом, и он действительно всегда разный.
3: Зачем мы сегодня вас здесь собрали? Мы собираем инструкцию, как открыть свой бар. Уже поняли, что успех проекта — это 50 на 50, а так как у нас двое, у нас на пару 100, то нам нужны советы юным бизнес вуманам В общем, ребята, что делать, с чего начать, особенно в текущих реалиях, если вот вдруг вы решили открыть бар, ресторан или что-нибудь еще вы, есть, а мы. Ладно, ну люди, которые нас слушают, с чего им стоит начать в первую очередь? Если вы становитесь предпринимателем, я все-таки рекомендовал бы нанимать умных людей.
0: Парни, пойдете к нам
4: работать?
2: То есть вы же смотрите на индустрию, в которой вливаетесь, вы изучаете рынок, понимаете, кто может вам помочь, находите этих людей, общаетесь с ними, то есть привлекаете. То есть для начала, если вы в этом бизнесе некомпетентны, так или иначе, вам стоит нанять человека, который более компетент в этом вопросе.
3: Слушай, ну я работала в таком заведении, где человек, который стоял у рля, он, он ну, не, не знал ресторанный бизнес, да, вообще, в принципе, как это работает. И он брал людей в руководство, которым он мог просто доверять. Ну и вот нету больше заведений. Как определить, что человек все-таки умный? Компетентен? Да, компетентен.
2: Ну, то есть зачастую люди, у которых там достаточно большие бюджеты, все-таки видят рынок, нанимают рекрутинговое агентство, консалтинговое агентство, которое там более компетентно в его же вопросе, то есть в вопросе подбора кадров, и подбирают других людей. Есть там, управляющая компания, которая помогает вам вести бизнес, если давать это не основной доход. кого-то из наших дорогих рестораторов был такой, типа, тренд в Твиттере на тему того, что если вы первым бизнесом хотите взять ресторан, а не делайте этого. Если же вам некуда делать деньги, наймите консалтинговое агентство либо управляющую компанию. Если вы не знаете ничего об этом бизнесе, наверное, вам не стоит в нем работать. Если вы в нем не, ну, не горите, ничего абсолютно не понимаете, вас очень легко обмануть.
3: Поэтому, Ань, у тебя
2: Ну, какое-то партнерство. То есть э, все-таки лучше заиметь. То есть, понимая то есть, сторону этого бизнеса, особенно барного, ну, ресторанного ну, в том числе, Часто же люди приходят, кладут деньги, говорят инвесторы. То есть инвесторов привлекают либо популярные люди. Можно войти в какую-то долю, например, предложить э, свои капиталы какой-то сети в какой группе компаний. И тогда и в таком случае уже прийти к, к, к успеху через них, например.
0: Артур, а ты нам что посоветуешь?
1: А, наверное, не советовал бы, наверное, людям, которые абсолютно не из индустрии, ничего в этом не понимают, в это вот просто с головой лезть. Либо действительно нанимать каких-то людей, в которых ты уверен. Но если бы я открывал, я бы хотел окружить себя людьми разносторонними, сильную команду создать, которая каждый занимался бы ну своим, то есть созданием заведения. Я бы нашел, наверное, дизайнера, я бы нашел сильного лидера для своего бара, который бы собрал команду нашел бы человека с потрясающим вкусом. Хотя, может быть, это мог бы стать и я. Вот. Это если... У тебя
0: Костя по правой руку сидит. Отлично. Что делаешь завтра вечером?
1: Есть планы на вечер? Это наша с тобой Ну, в целом, в текущих реалиях... Мне кажется, сложно открывать сейчас какое-то заведение. Хотя люди, я вижу, что не стесняются, не боятся. Люди смелые все равно открывают новые, свежие проекты. Они и... что-то знают явно. Они что-то знают.
2: Интуиции удачи никто не отменял в любом случае. то есть вот заручиться поддержкой каких-то людей с репутацией все-таки будет более надежно.
3: Вот сейчас зачем все это дело? Мы сейчас вот их собираем, этих профессионалов проверяем. А потом их, надо, а ведь... потом
0: их репутация будет
4: работать над наш Но новый новым проектом. На самом
2: деле это все правильно. Нетворкинг — это самое важное, что есть сейчас в индустрии. То есть вы общаетесь, вы заводитесь знакомство знакомствами. Поверьте, многими годами убежден, что связи, просто знакомство и прочие определенные ну, налаженные отношения решают намного больше денег. Подписываюсь вообще. Под каждым словом.
0: Да, друзья, очень-очень логично мы подошли под вопрос связи и отношений. В эфире наша любимая рубрика «Бартиндер».
3: Сейчас э, вы должны назвать самых горячих представителей индустрии как мужчин, так и женщин. Пусть начинаем с тебя. Себя назвать нельзя, если что.
2: Однако. А так было бы
3: легко. Сразу вопросик все решили.
2: Я бы все-таки отдал, и все еще даю с каждым годом, даже когда голосую, по первому состоянию Айдаровой. Это, да, самый, наверное, представитель и для аудитории, в том числе, со стороны женщин. А в плане мужчин, я, я бы все-таки взял Женю Шашину. И здесь не, для меня ум одна из самых ярких вещей. И здесь этот человек превышает все планы лимита лимиты, о которых бы я мог думать. И для меня это ну, является прямым интересом, который я хочу привозмочь
1: и тоже достичь. Я считаю, что человека встречает по одежке. <свят> <свят> И ум да, здорово. Но вот если все-таки говорить самый горячий, вот не знаю, мне есть знакомый Вячеслав Косицын тебе привет. Он настолько горячий, и что с ним знакомились не только девушки, но и мужчины.
0: Мне же захотелось посмотреть. А можно фотку потом показать? Потом
1: обязательно, да. Теперь у него есть жена, он серьезный человек.
4: Все, расходимся.
1: Никакого нетворкинга. Девушки, честно, так как-то сложилось, что в моем окружении я не знаю ни одной девушки-бартендера. Ну, прям вот ты
4: почему-то
0: меня смотришь? Что, наоборот, в тебя сижу, кстати, если что. Взападение такое. Выключайте ему микрофон. Дальше смысла нет.
1: Вот. Но, наверное, можно выделить Марии бронец. Ну
0: да, кстати. Горяча. И бешеная. Служебные романы. Есть ли они у вас среди ваших подчиненных, или, может быть, у вас были такие истории? Пришло время делиться тем, чем бы вы, может быть, не очень хотели делиться, но надо.
1: В этом плане я строго себя дисциплинировал, как Ой, бы.
0: Нет. нет.
1: Серьезно? Я, я, я уверен, что мне сейчас никто не поверит, но я терпеть не могу служебные романы, потому что это все обсуждаемо, не дай бог кто-то что-то услышит, начнется просто запустится эта машина, особенно, ну, если взять мою работу в отеле. Это, считайте, несколько отделов. Все постоянно сплетничают. Не дай бог тебя там кто-то где-то увидит за ручку идущим с кем-то. Это Я абсолютно против служебных романов на работе. Серьезно. А, ты, сейчас бизнес. среди
0: сотрудников ни у кого, Шура Мура, ни у кого не был.
1: Ну вот у всех, кого возникало, это потом выливалось какие-то проблемы, ну серьезно. Скучно. Именно личные проблемы, мешающие Блин, вы работе. вы же в отеле
0: работаете. Это как ну, сериал-то, да?
1: Так это всегда проблема. Ну у нас, знаете, еще вот эти сплетни в отеле, это, знаете, как вот у нас пока ты на 34-м что-то сделаешь, снизу на нуле, в контине, в столовой уже обсуждают совершенно иные вещи.
0: Это прикольно же.
3: Это как сериале, правда. как Ну, Кость, у тебя аж два заведения.
2: Ну, так это все происходит. Просто у меня есть два примера из обеих семей, так сказать, в которых люди умеют вести себя правильно, имея отношения на работе. А это никогда не видно, собственно, на месте работы. То есть мы условно об этом знаем, но люди умеют все держать в руках. Это всего лишь два примера. Я считаю, что это скорее исключение, нежели правило. Потому что все, что я видел до этих людей. Всегда и правда кончалось плохо и выглядит несуразно. Поверьте, да, эти стереотипные игры в бармен-хостес или что-нибудь подобное.
3: Привет, один сегодня.
2: Хочешь, я тебя встречу дома.
3: Yeah.
2: И прочее, да. Действительно, это плохо влияет и на работу, и впоследствии влияет в конфликт, и недомолвки, и недопонимание.
0: И что, и никаких дурацких историй не было?
3: Блин, я не буду рассказывать. Ну... Вот, Катя... Я работала в общем месте, где запрещены были романы, в принципе. То есть,
2: а вот это деньги забирают.
3: То есть если тебе что-то понравилось, то ты сразу знаешь так, ага, и все-таки смотрят. М -м -м, нельзя так делать. Если мы еще раз увидим, мы всем расскажем. Ну а до этого, то есть у нас тоже было место, где парень и девушка работали на разных позициях между собой. Там я ссор не замечала, но к сожалению вот почему я, допустим, против, потому что это сразу же другое отношение. Женщина или мужчина будет защищать его не как работника. Как в первую очередь свою пару вот, Если что-нибудь произойдет, какой-нибудь конфликт и так далее На мой взгляд, поэтому это абсолютно нецелесообразно Особенно
2: протекали власти, это ужас да. В момент на карантине Я перезапускал проект в качестве управляющего рестораном. Я закрыл ресторан, запускал новый И здесь не про постоянно работу а вместе Мы с Аней работали вместе Она была моим менеджером Пам -пам. Это, Не но... со мной нет, да э я знаю, о
3: ком он говорит. Катерина
2: знает, да. И мы, мы просто было в ее компании, в ее группе ресторанов, соответственно, они взяли новый проект, пригласили меня там, в качестве управляющего. Мы были в разных ресторанах, был менеджером а в одном, я запускал другой проект. Мне нужна была помощь, мне нужен был опытный сотрудник, который знает внутреннюю часть компании, и, соответственно, она мне помогала. И здесь, вот Артур, просто вспомним про жесткость. Мы были более требованы друг к другу, чем были бы, чем был бы у меня там, другой менеджер, или у этого менеджера был бы другой управляющий, условно. То есть, зная друг друга, все равно относишься по-другому, абсолютно несознательно. Это вылилось там через месяца-полтора, то есть до этого мы держались, но произошло, там, под точкой дисоприкосновения, и его вот здесь сыграло. То есть до этого было все в порядке, а вот по итогу это сыграло все равно злую шутку, и было там супер, котмет неудобно. То есть мы по сей день понимаем, что вместе работать никто не будет точно.
3: Как бы, все, же люди.
2: Да, как бы все круто себя не вели, как бы все не были профессионалами, такого делать не стоит. Вести общее дело, там условно, это, наверное, возможно. Да? То есть какой-то общий интерес и управлять. Да. Но быть на разных позициях в иерархии, это правда сложно. То есть вы же все равно дома обсуждаете работу. Давайте будем честны. О, да. И переносить все эти вещи домой очень бы не
1: хотелось. Однажды я даже со своей женой работал вместе в одном заведении. О, Она, была... Она была официантом-официанткой. Как правильно? <свят> в целом это был негативный опыт, потому что там, например, кто-то на нее наезжает, и, по сути, ты понимаешь, что это и справедливо, и сердце кровью обливается, Но ну, как же так, мою булочку обижают.
4: И она потом тебе говорит, а
1: какого хрена ты за меня не заступился, скотина? И ты как бы ну понимаешь, что она же не права была. А сейчас объяснять, что она еще не права, черт возьми, ты просто подписываешь себе. Вот, поэтому плохо. Я поэтому против вообще отношений. Я тоже очень против, на самом деле.
0: Друзья, еще одна наша любимая рубрика. На самом деле мы просто очень сильно любим наши рубрики, очень сильно любим проект, поэтому у нас все любимое. Это рубрика «Фан-активность». Сейчас ваша задача — достать свои телефоны и делать то, что мы вам скажем. Потому что для каждого из вас мы приготовили специальное задание, которое заключается в том, что вам нужно позвонить одному из людей, среди своих знакомых, кому конкретно мы скажем, либо типаж, либо конкретного человека, и дадим задание. И вам нужно объяснить человеку то, что мы вам скажем, так, чтобы человек вам максимально поверил. Артур, в общем, твое задание первое, твоя задача. Нужно позвонить своему знакомому, который работает в очень высококлассном баре, с вопросом таким, что нужно погулять очень важного человека, встретить по лучшему разряду. Это достаточно эксцентричный специалист парикмахерского искусства. Деньги вообще не проблема, просто твои не могут никак. У тебя там загруз сумасшедший, и этот райдер они выполнить не могут. Сейчас, чтобы не раскрывать все карты, я передам тебе бумагу, где написано 5 пунктов райдера. Тебе нужно перечислить их все, и создать ощущение полного цейтнота, и так, чтобы человек тебе поверил. Кому мы будем звонить?
1: Это Я очень сильно упоминал, это Вячеслав Косицы, но он сейчас барменджер О2 в Карлтон. Класс. Будет интересно, потому что у них часто действительно возникают такие бредовые ситуации, когда там гость не любит косточки в оливках, я не знаю, там что еще. Общем, Давай звони. Это, действительно... О, это прям
3: по адресу слушай.
1: — Алло. — Бро, привет. Удобно говорить? — Здорово.
2: Ну так, что,
1: срочно? — Ну, да, вообще, да, срочно. Буквально пару минут. Слушай, у нас гость тут приехал прикольный. А, вот, хотели ему Москву показать. А, и он очень хочет еще к вам зайти в О2. Нужно а -а -а. его укатать. Просто у него немного странные запросы. Вот, он к нам в отель тоже заехал. А, — А сегодня? Давай, давай завтра.
2: Можно его
1: завтра отправить ко мне? Да, — Да-да-да-да-да. Можно завтра. Просто у него там э, странный такой список, нам э, выставили на почту еще. Вот, э, я просто тебе могу лучше я так скажу, вот, ты мне просто скажешь, сможешь ты его вытащить или нет? Что он а? очень, очень странный чувак. А,
2: Да-да-да, слушай.
1: Короче, смотри, ему знаешь, что надо? Он говорит, что э, нужны цитрусы трех видов, полностью очищенные, без косточек. Я понимаю, это в стол нужно ему или что-то такое. Вот, а, еще этот чувак, я не знаю, откуда он. Он пьет чебаркульский кефир 8%. Я не знаю. У вас есть такой? А он? А -а -а, подожди, а он хочет
4: на операции заехать?
1: Ну, он типа вот 2 хочет э -э тусоваться. Вот. Uh, он у нас уже был. Очень Но, странный тип парикмахер. Ну, ты знаешь, они все странные. Короче, смотри, ему нужно еще. Ну, вот, короче, чебаркульский кефир, вот этот нужен. Блин, он, слушай, ну походу, я не знаю, блин. Ему у нас еще, знаешь, не понравилось? Он почему к вам хочет? Ему нужен стол типа с четырьмя пальмами. Что-то такое. У вас же там есть какие-то деревья? Я не знаю. Да, но четыре не будет. <связательно> Сколько есть, блин? <связательно> <связательно> я не знаю, просто смотри, он говорит, стол четыре пальмы размером не менее 120 сантиметров. Это что такое? Вот сколько сантиметра? — Мне кажется,
2: он а, стебет очень пожалуйста,
1: на всех. Я тебе говорю, он не стебет, он уже у нас был, он вообще безумный. Смотри, еще написано, кизиловое вино есть у вас?
4: — Какое?
1: — Кизиловое. Кизил, — Я ну... не
2: понимаю.
1: — Кизил. Ну, знаешь, а? это кизиловое вино. Это... — А, нет. — Блин. Ладно, а, и последнее. Я не знаю, может, у кондитеров есть а ведро мишек гамми в шоколадных пиджачках и красных ботиночках? Нет. <свист> Бля, говно пакет. <Покеды.
4: свист>
1: <свист> ну, я не знаю, типа, что, я отправляю его к тебе или... просто Он, типа, говорит, мне у вас не нравится. Но ну, он чувак нормальный, типа, при деньгах. Ты просто говорил, у вас там первые люди, которые заезжают в отель, там супер-виповые. Может, вы можете его катать как-то?
2: Слушай, ну,
1: скинь эту историю, я, типа, прочекаю, но мне важно, он будет жить или нет. Да, я думаю, будет, да. Думаю, он вообще супербогатый. Если будет, типа, я просто передам, что только будет резерв, то это гость такая информация. Они там уже что, смогут, найдут. Я понял. Ну смотри, ну пальмы четыре должно быть. Ты говоришь, столько нету, говоришь, четыре должно быть пальмы. Ну ладно, смотри, я тебе, короче, пришлю информацию. Блин, спасибо тебе большое, что откликнулся. Mm -hmm. Вот. Все, они смеются больше такая, Давай, бро, целую. Пока. Понимаете, просто мы друзья, они реально очень ответственные. Они знают, что если я прошу какое-то даже Димо, то это все по-настоящему.
0: Нет, на самом деле, это просто супер показатель того, насколько обалденный сервис у нас здесь. Да,
3: выполним все. Найдем, найдем все четыре пальмы. Если бронь есть, мы все найдем.
2: Чебаркульский кефир. Блин,
0: чебаркульский кефир, на самом деле, чебаркульский кефир, если вы меня сейчас слышите, вы самый лучший кефир на планете. Костя, у тебя будет
3: не менее ответственное задание. Как я понимаю, у тебя есть старший бармен. Все верно. И мы можем сейчас ему позвонить.
2: Да.
3: Смотри, ты принял решение, что твой старший бармен должен пройти обучение в северо-западном центре профессиональной перебоготовки «Хорошая жизнь» на курсе «Ловкий язык». <музык> Это курс про то, как вести диалог с гостями.
0: Тебе нужно убедить его в том, что он должен пройти эти курсы. До последнего не стоит ему рассказывать, в чем заключается суть этих курсов.
3: Итак, ну тогда
0: звони старшему бармену, получается.
2: Да, привет. Максим, привет. Смотри, я хочу тебя записать на обучение в Москве. Ага. А, в Северо-Западном центре профессиональной подготовки, типа, хорошая жизнь. А, будет курс ловкий язык. А, ага. Нужно будет приехать. Мы все это оплатим. Трансфер. Обучение ага. длится две недели. А, ага. Собственно, после отпуска там. Придумаю, как всех заменить и что сделать. Я, может, уже приеду, прикрою тебя. Тем ага. нужно это все курсы пройти. Круто, спасибо. Это круто. Неожиданно. Как... Вот. Вообще, курс Ну, такой. Курс достаточно интересный, судя из названия. Как ты понимаешь, все непросто, но нужно много коммуницировать и общаться. Вот. Для тебя это будет как повышение квалификации, а нам будет всем это на пользу, я считаю. Ну, Конечно, я с радостью... Это... Есть вопросы у тебя какие-то по этому поводу? Так, это надо будет, когда? Получается, уже вот в этом месяце, после отпуска, мне как-то планировать. И да. когда курс начинается? Там же есть какое-то расписание, Да-да, примерно через полтора недели как раз. На чем курс? Э, есть вопрос, да, надо что-то объяснить? Или все понятно? Ну, это не по барной теме какая-то, какая немножко другая история, да? Ну, вот такое, прикладное искусство, так скажем. Но в любом случае поможет работать в том числе. Ну, да-да-да. Я, я бы, может, и, если мне снялся руку, это... Читал познакомиться. Угу. Да, конечно, достаточно красный сайт. С всякими описаниями, я думаю, тебе понравится. Все, согласен, получается. Ну, том, да. Я тебе Чей. по почте вычисляю дополнительные все материалы, ознакомишься. Там всякие интересные разделы. Нужно будет, кто же там тесты проходить. Все. Ловкий язык. Да, ловкий язык, да. Артикуляция, упражнения как? и прочие манипуляции с этим органом. Хорошо, спасибо. Это
4: очень приятно.
3: Все. Пока. Давай, пока. Какие у тебя прекрасные сотрудники. Я просто поражаюсь, что они все таки да, нет проблем, вообще все сделаем. Ловкий язык так ловкий язык. Нет, Это вот первый раз, когда люди, по-моему, верят до конца.
0: Настолько согласны. У вас прекрасные друзья и коллеги, я вам хочу сказать. Прям такое доверие э, и уважение к вам. Это прям очень-очень клево.
1: Ну, работа в отеле, я думаю, не только Чебракульский кефир можно Если послать нет. запрос в райдеры.
0: Слушайте, посмеялись и хватит. У нас есть последний серьезный вопрос. Он заключается в том, кость к тебе, наверное, в первую очередь будет uh -huh. адресован. А в чем отличается питерский и московский подход? Вопрос много составной. Начнем с подхода двух столиц. Чем они отличаются?
2: Ну, как минимум, мы начнем с возможностей. Все равно, если быть честным и открытым, в Петербурге возможностей порядка меньше. И то, чем мы можем пользоваться там, мы не можем пользоваться здесь бюджеты, в том числе, на сотрудников и прочее. То есть то, что мы выделяли, мы там в этой поставщике КОКО копили долгое время, да, аккумулировали бюджет, неправильно говорить слово «копили», да, скорее «аккумулировали бюджет для того, чтобы наши сотрудники были в комфорте и достатке, и у них было все хорошо». Так мы... И здесь в Москве, мне кажется, все-таки операционная работа больше построена прохладней нежели построены в Петербурге. Больше отношения к сотрудникам. Для нас, ну, по крайней мере, я из двух компаний, да, сужу. Для нас все-таки комфорт сотрудников, мы так строим вот эту, эту историю стандарты, то, что комфорт ребят намного важнее, потому что довольный сотрудник отлично работает с гостями. Здесь, То есть мы не можем сделать зону меньше, подкатить туда ресторан или что-то еще. Мы не будем уменьшать ее до размера там, шкафа и тому подобное. Хотя я впервые работал в таком ресторане, где на 45 сотрудников у нас коморка 2 на 2, где вещи висят в три ряда, и мы переодеваемся, мальчики с девочками, спиной к спине, подвое, потому что больше не влезть. Ничего страшного, пережили, работаем до сих пор там, и ребята сейчас сделали по-другому. Мы тоже пришли к пониманию, потому что комфорт сотрудников все-таки должен быть приоритетным. И переначали. А, то есть а, здесь все-таки больше в угоду бизнеса, но я думаю, что это все-таки особенности Москвы. Да? Подписались, что такое аренда на центральных улицах. И здесь а, место экономится максимально. То есть больше отдается под ресторане, нежели под какие-то став-зоны. Но, тем не менее, отношения с сотрудникам тоже классные. Просто некоторые нюансы имеют быть.
0: Артура, к тебе будет немного другой вопрос, другого характера. Ты как человек, который так или иначе вертишься в кругах людей, которые работают в заведениях с целевой аудиторией такого люкса или тяжелого люкса, к тебе вопрос, почему зачастую в заведениях, которые работают на суперлюксовые сегменты, очень посредственное меню, напитки? Ну, действительно, ты смотришь на меню и думаешь, вы серьезно?
1: Я честно не знаю даже, как правильно и грамотно ответить на этот вопрос, потому что Шесть лет нахожусь, да, в одном месте, в одном заведении. У нас действительно все по-другому. Этому всегда уделяется максимальное внимание. И я понимаю твой вопрос, и честно, я сам себе его задаю, когда приезжаю в какой-нибудь крутой люксовый отель, а там достаточно посредственные бартендеры. И ты, если даже просишь приготовить какую-то элементарную классику, это всегда все выглядит очень грустно. Почему? Не знаю. Вот серьезно, для меня это тоже загадка. В свое время у меня была мечта, когда все границы были открыты. И я хотел стать бренд-шефом сети, учитывая статус сети Спейса, что я такой классный прокачанный, здорово все знаю про бары. Я бы мог приезжать в другие отели, в расположенные там по всему миру, и как-то прокачивать команду, делая, пользуясь для себя путешествие, развиваясь, да, заводя новые знакомства, также для своей компании, чтобы, допустим, приходя в нашу сеть, отели и люди знали, что они получат всегда первоклассный напиток, классный сервис. Не знаю, как ответить. Для меня тоже загадка. Загадка, когда ты, может быть, приходишь в крутое место и ожидаешь топ-сервиса, а получаешь полное дно, и в то же время приходишь в какое-то абсолютно посредственное заведение, в которое просто забежал случайно, и получаешь топовый сервис. И уходишь оттуда просто в невероятных впечатлениях. Возможно, присутствует эффект завышенного ожидания что ты приходя в такое заведение, ты как бы ждешь к себе какого-то супер отношения, вот, что тебе здесь за твои деньги просто на руках носить будут. но этого не происходит.
3: А для тебя не выглядит это как экономия на сотрудниках и вот на как раз таки баре? и всем остальном. Ну, что если ты, ты имеешь в виду? Я имею в виду, что если ты приходишь в бар и видишь, что там как раз-таки посредственные напитки, бармены и так далее, то, скорее всего, это, наверное, экономия.
1: Да не всегда. На самом деле, если брать там пятизадочные отели, у них хорошие бюджеты. Действительно, с такими деньгами можно сделать крутейшее место. Просто... Бюджет тратится не на то, больше там на пиар, на все прочее. на Именно внутреннюю составляющую, возможно, остается совсем немного.
3: А, на самом деле, мы подходим уже к завершению, и у нас есть такой последний вопрос, достаточно лиричный к вам. Мы хотели бы узнать у вас, в чем состоит ваша личная ответственность перед индустрией Костя?
4: Так,
2: такой задачи не стояло. Но мне кажется, для себя можно быть личной ответственностью... У меня была идея поговорить о более широком мышлении и когда-нибудь уже о костах, и операционке. Я бы хотел, чтобы моя личной ответственностью Была это все-таки испол... ну, сделать, исполнить и передать часть опыта, который я накопил за много лет и успешно работать для моих проектов,
1: поделиться этим опытом с остальными коллегами. Mm
3: -hmm. А для тебя, Арчи?
1: Я человек безответственный, я так скажу. Я живу по течению и каких-то глобальных суперпланов никогда не строил и не строю. Все, чем я занимаюсь, это мое окружение, люди, которые меня окружают. Это всегда приводит к каким-то новым веткам моего развития. Поэтому я сейчас здесь, тоже так неожиданно для себя. Но если прям глобально думать не знаю, ответственность перед индустрией, всегда на меня смотрели, как ты работаешь в City Space, значит, ты должен быть крутоном. Всегда нужно было оправдывать это ожидание. Это немного давило, с одной стороны. Ответственность перед индустрией, возможно, вот в текущих моих задачах, это э, сохранить лицо City спейса потому что сейчас я его э, представитель, чтобы так всегда и было, чтобы было всегда круто. А в будущем я повторюсь, что я будущий туман для меня. Я особо каких-то суперпланов не строю. Я живу здесь сейчас, поэтому я занимаюсь всякой фигней, вроде Джейнга радуюсь своей э, жизни. Меня сейчас э, все устраивает. Я посыпаюсь каждое утро и думаю, черт, как же я хорош! Но я реально наконец-то нашел себя, и я сейчас кайфую от всего, чем занимаюсь.
0: Слушайте, друзья, это на самом деле очень круто. Спасибо за то, что вы нашли время, чтобы провести его с нами, чтобы с нами пообщаться и поделиться такой клевой, крутой информацией, смотря нам искренне и честно в глаза все это рассказывать. Вот, Мы очень рады вас знать, очень рады с вами дружить. Я вижу, что выпито уже практически все. Есть детская. Да, да поэтому давай, Кать, детская. парням детского... Потому и что будет? у нас есть финальный тост.
3: Да.
1: Финальный аккорд.
3: Итак, ребят, упаси вас Господь от операционки и дай вам путь творчества.
0: Аминь. Oh.